0: Realitní mixér, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dobrý den, vítám vás u prvního dílu podcastu Realitní mixér a za zástupce veřejnosti, Vítám Alici Kratochvílovou. Ahoj, Alice.
1: Krásný den, ahoj.
0: Alice se bude ptát a odpovídat bude Jan Adámek z Jan Reality. My jsme udělali anketu mezi lidmi, kde nás zajímalo, která téma ta nejvíc zajímají je, protože my máme představu, co lidi zajímá, ale ta se většinou zcela míjí s realitou. Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že vyhrálo téma oceňování nemovitostí. Jednoduše lidi se hodně ptají na to, Jestli cenu by to můžou zjistit jenom tak, že si otevřou realitní servery, vidí ceny, lokality a podle toho si určí cenu. Honzo, je to tak jednoduché nebo ne?
0: Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už na to vznikly webové stránky nebo aplikace v mobilech a ty neexistují. Takže si myslím, že to bude asi téma složité.
1: Jo. <laughs> Já ještě zmíním, že ty jsi vystudoval oceňování nemovitostí, takže o tom něco málo nebo spíš něco víc víš. Dokážeš mi vyjmenovat, co tedy může ovlivnit cenu nemovitosti aspoň pár základních bodů?
0: Rád to vyjmenuji, ale asi považuji za zajímavé, že na Vysoké škole ekonomické, kde jsem studoval tenhle ten kurz, oceňování nemovitostí nás učili, že když se sejdou dva soudní znalci a mají ocenit jednu nemovitost, tak mohou dojít k různým cenám. A je to prostě proto, že těch vlivů je hrozně moc a jde o to, jak si obhájí ten či který vliv, jestli má větší nebo nižší hodnotu, cenu, sílu. Takže opravdu to není jednoduché. Mm. A nej, nejdůležitější parametry, které ovlivňují cenu nemovitosti, jsou tyto. Možná bych ještě zmínil, mám návrh, pojďme se prostě bavit dneska o bytu 2 plus 1, 2kk někde v Praze v Činžovním domě. Jasně. Ať je to jednodušší, ať se... To můžeme vzít jako vodítko. Takže pro takový byt má vliv určitě lokalita, má vliv ten dům, ve kterém ten byt se nachází. Extrémně velký vliv má dispozice bytu, metry čtvereční, jeho stav a to, jestli má třeba balkón nebo nějaké jiné vymoženosti. Důležité je příslušenství k bytu, tím myslím třeba sklep a garáž. Další důležitý vliv je forma vlastnictví. Je v osobním nebo v vlastnictví, nebo v jiném vlastnictví a existují i jiná vlastnictví. A pak taková zvláštní, ale jasná věc jsou sousedi. Někteří sousedi můžou být opravdu velmi nepříjemní a nechcete vedle nich bydlet. A pak je to taky otázka popularity té lokality, to znamená vztah nabídky, poptávky, je tam hodně bytů se prodává nebo málo. Chtějí tam lidi kupovat, všechno, co jde na trh, nec, zmizí. To má vliv. A poslední taková část jsou subjektivní důvody. Těch subjektivních důvodů je nekonečné množství, ale je to třeba, jak jste se vyspali, nebo co mi makléři miluje, když přijdou klienti na prohlídku s malými dětmi a ty děti jsou neposedné přirozeně, jako děti bývají a zcela rozptilují pozornost rodičů, tím mají sledovat to, jestli tu chtějí žít a nikoli věnovat se tomu, kdo smrká nebo pláče může to být i vliv toho, jestli je večer nebo ráno, anebo to může být i vliv realitní kanceláře, jestli má dobré fotografie, dobré video, nebo jestli špatně odprezentovala tu nemovitost. Mm-hmm. To jsou všechno zásadní vlivy, které ku podivu určují cenu nemovitosti.
1: Mm-hmm. Tak si je pojďme postupně rozebrat. První si zmínil lokalitu. Tak jak tam to hodně ovlivňuje konkrétně třeba, když mluvíme o tom velkém městě, tak jak tam to má vliv?
0: V první řadě jde o to, pro koho ten byt je vhodný. Mm-hmm. Máte byty v přízemí, které se hodí třeba pro starší lidi nebo pro ty, kdo mají potíže s pohyblivostí. Máte byty v šestém patře bez výtahu. Je to sice už trochu extrém, ale v takovém bytě může být jenom někdo s fyzickou kondicí, mm-hmm. která mu umožňuje, mm-hmm. si párkrát za den vyběhnout čes pater. Jo. Od toho je potřeba se odpíchnout. I ta lokalita s tím souvisí, protože... Uh, Samozřejmě každého napadne, jestli to u metra, u tramvaje, u autobusu nebo my teď prodáváme byt v dňáblicích, který je relativně blízko k dálnici, takže dobrá dostupnost autem a zároveň není tak blízko, aby ho ta dálnice rušila. Vidíte, kolik vlivů jsme probrali během jedné věty? Lokalita má vliv taky na to, jestli třeba jste rodina s dětmi a potřebujete chodit na dětská hřiště do parku. Když jste seniori, potřebujete co? Lékárnu, lékaře, blízko obchod? Uh, potřebujete mít možnost se bezproblémově dopravit i s těžším nákupem do bytu, to znamená, aby tam byl výtah, ale to nesouvisí přímo s lokalitou. Mm-hmm. Lokalita má vliv i z pohledu toho, jestli je populární nebo ne, uh, nebo dokonce třeba v Praze jsou čtvrti, kde lidé bydlí zásadně jenom v té čtvrti. Radotinčtí budou bydlet jedině v Radotině, <laughs> Suchdoláci budou bydlet jedině v Suhdole a Hanspalka to je příběh sám o sobě. <laughs>
1: Ale uh, platí pravidlo, čím starší byt, tím nižší cena?
0: Ne, určitě to takhle neplatí. A zároveň na tu otázku není jednoduchá odpověď. Já třeba osobně jsem zastánce starších bytů a rád si ten byt zrekonstruji tak, jak chci, aby vypadal. Budu pak v něm bydlet. Moje žena miluje nové byty, takže ta kupuje nebo by kupovala jedině byt v developerském projektu. Mhm. Tohle jsou prostě věci osobního vkusu, mhm. Uh, starší byty nemají nižší hodnotu, bych řekl, možná mají i vyšší než novostavby často, ale oni zase můžou mít ten problém, že nemají typu balkón. Uh-huh. Uh, my máme spoustu poptávek, že lidé by si rádi koupili na letné byt s balkónem, ale prostě letná, to je zástavba konce 19. a začátku 20. století a balkóny se dělaly jen výjimečně. Uh-huh. Takže naletné byty s balkony jsou jenom ty, kde se rekonstruovaly činžovní domy v poslední době, například. No. Uh-huh. Takže uh, Věk nemá vliv, kromě panelových bytů, tak paneláky už se dlouho nestaví samozřejmě, ale panelové bydlení bylo stavěno s nějakou životností 30 až 50 let a už je dávno překonaná. Vypadá to, že ještě o řadu desítek let bude překonaná, ale u panelových bytů to vliv má. Tam prostě ty starší paneláky ze 70. let mají mnohem nižší hodnotu než ty novější z konce 80. let.
1: Uh-huh. A jak souvisí velikost bytu s cenou?
0: Velikost bytu s cenou souvisí zásadně, protože každý udělá jednoduchou matematiku, vezme cenu, vydělí to metry čtverečními a má nějaké číslo a to porovnává. Jenomže to se prostě takhle porovnávat úplně nedá. Mm. Proč? Vy můžete mít 2 k 40 metrů, které je malé, protože 40 metrů není moc na dva pokoje a kuchyňský kout, ale když je to v perfektních dispozicích, máte tam dost úložných prostor, je tam dost světla, tak je to mnohem kvalitnější byt než 2kk 50 m2, kde máte desetimetrou chodbu třeba. Hmm. To znamená, opravdu věřte mi, že dispozice bytu, úložné prostory a jeho orientace mají mnohem větší vliv než metry čtvereční. Další věc je, že do metrů čtverečních si kde kdo počítá kde co, Navíc se v době změnily zákony, takže se tam teď nově u developerských projektů počítají plochy i pod příčkami, takzvaná hrubá plocha, jsou ty metry čtvereční, dřív to byla čistá, to znamená to, co můžete užívat ode kezdi. ke zdi. Dneska nově je to hrubá, platí to ale jenom pro novostavby, takže je tady mírně matoucí, jaká vlastně ro, plocha to je, když Aha. to počítáte. No a pak tady ještě máte různé finesy, Kolegů z realitního trhu, někdo tam počítá sklep, někdo chodbu, někdo balkon, někdo společnou loďi. Takže vy musíte tyhle ty všechny věci vědět, dát je z toho pryč, nějakým koeficientem říct, jakou mají hodnotu, a pak se dostanete k té ceně, skutečně za metr čtvereční podle velikosti bytu.
1: Mm-hmm. No a na to jsem se chtěla vlastně taky zeptat: balkon, sklep, garáž, je to výhodou? Do metru by se to teda počítat nemělo, ale při ceně nemovitosti to asi vliv má, že jo? Tyhle ty věci.
0: Zase na to není jednoduchá odpověď. Teď přemýšlím, jak moc do detailů se dneska pouštět, ale v zásadě se dá říct, důležitý aspekt je věc poptávky a nabídky. Uhum. Když chce někdo být v lokalitě, kde balkóny nejsou, tak je v pohodě s tím, že tam balkon není. Ale teď si vemte, máme covid a lidé jsou hodně zavření doma. Být zavřený doma celý den, když je lockdown, je samo o sobě nepříjemné. Když jste kuřák a nemáte balkon nebo máte malé dítě a nemůžete ho v kočárku dát spát na balkón. Je to hrůza, takže tam ten balkón má prostě mnohem větší roli. Vůbec bych řekl, že dneska balkóny, terasy, ložie, a předzahrádky jsou populárnější než byly dřív a, a nabývají na hodnotě. V zásadě se dá říct, že když byste si počítali tržní cenu, tak vezmete cenu bytů, metru čtvereční třeba 80 tisíc a balkon bude půlka 40 tisíc za metr. Když ale máte obrovskou terasu, kterou třeba typicky developři ve vyšších podlažích udělali podel celého bytu, ale ona je úzká, protože jim to tak zbylo, není využitelná úplně perfektní, že byste tam dali stůl a pozvali 20 lidí, tak pak samozřejmě nepočítáte půlkou, ale třeba třetinou, ale záleží na tom opravdu podle konkrétního parametru. Každopádně bych řekl, že parkování je důležité, sklepy jsou důležité, úložných prostor není nikdy dost, platí staré, dobré pravidlo, stěhují se vždycky do většího bytu, než si byl minulé, <těk> protože krámů přibývá. Vlastně. Na druhou stranu, dobré sklepy dneska taky nabývají na hodnotě, protože většinou jsou sklepy malé a vlhké. <těk> a když máte velký a suchý, tak je to krása, můžete tam opravdu uskladnit i spoustu věcí takové té častější potřeby, Co se týká parkování, tak já si myslím, že to se bude ohromně měnit, protože se velice mění doba. Mladí lidé dneska, taková ta generace Z, nebo mileniálové bychom mohli říct, už nejsou fixovaní tolik na konkrétní bydlení a konkrétní auto. Jim stačí bydlet v centru, klidně můžou i v nájmu nebo ve vlastním, a do budoucna budou sdílená auta mnohem častější, budou auta automatická, bez řidičů. To znamená, ty se budou půjčovat, tam nebude důvod, abyste to hmm. úplně vlastnili. Takže obecně se dá říct, že bude ubývat nároku na parkování, bude ubývat nároku stavebních úřadů na to při developerském projektu, že musíte mít X aut ke každému novému bytu, protože to nebude tolik potřeba. A pro města to bude účasné. Nebudou zamořena auty, hmm. která dnes hrají příliš velký prim.
1: Jo, jo, jo. A Celkově má vliv to, jak mám vybavenou tu nemovitost? Myslím, jako teďka fakt uvnitř toho bytu.
0: Má, samozřejmě, že má. Nová kuchyňská linka je skvělá, protože to jsou lidi většinou ochotni převzít. Hmm. Co se týká podlach, stěn a tak dále, samozřejmě je to vidět. Taky máte byty, které se prodají před rekonstrukcí, nebo po rekonstrukci, nebo v zachovalém stavu, nebo nové byty, těch zase prozdíluje mnoho. Lidé si často chtějí ten byt udělat po svém, na druhou stranu je spousta lidí, kteří buď nemají pozitivní vztah k technickým pracem, nebo nemají čas, nebo nemají peníze a nechtějí to řešit, takže v tom budou bydlet tak, jak to dostali, tak, tak v tom budou a uvidí, co tam je potřeba udělat. Většina bytů se dnes už prodává vymalovaná čerstvě, to už makléři vědí, že je potřeba udělat a tím pádem to malování odpadá. Každopádně zásadní při prohlídkách pak je, zejména pro ženy, které se přijdou na byt podívat, je čistota a tam můžou makléři udělat hodně práce, například kuchyňskou linku, mít dokonale vycíděnou, vanu mít vycíděnou, nikdy nesmí žádný vlas ani nějaká plíseň, vodní kámen, to, co se děje v každé domácnosti, je potřeba odstranit. Teďka o tom mluvím, ačkoliv se bavíme o tržní ceně bytů, mm. přesto to má vliv, ti lidé přicházejí a mají nějaké očekávání. Mm. A ten byt může být v lepším nebo horším stavu. Tady třeba bych řekl hodně, může ten makléř udělat práce, když do telefonu klientům vysvětlí, v jakým jako opravdovým stavu ten byt je. Mm. Častokrát teď jsou moderní ty technologie marketingové. A často ty fotky jsou tak krásné, až zrak přechází, ale pak se tam přijdete podívat a zjistíte, že ta realita je opravdu jiná. A někdy je to naopak. Někdy je ten byt opravdu ošklivý. Takový byt byl můj první, který jsem kupoval. Hrozné fotky. Vlastně jsem tam šel jenom kvůli lokalitě. Aha, lokalita. A když jsem ten byt viděl, já jsem během minuty, dvou věděl, že je to on. Byl v strašném stavu. Bylo jasné, že že ho budu muset se jí rekonstruovat. A teď jsem se jenom musel hrozně přebáhat, abych nevykřikl. to je ono, já to beru, já to kupuju, já to podepisu. Takže jsem už cítil, že je to ono, ačkoliv jako vypadal hrozně a všechno, jsem, všechno šlo pryč, všechny podlahy, všechno jsem dělal ponovu.
1: Uh-huh, uh-huh, jasně. A co to okolí? My jsme o tom na začátku mluvili, že to trošku je spojené s věkem, co člověk jako chce a nechce, co potřebuje kolem. Uh, takže... Jak moc je potom přihlíženo, jestli, já nemusím si můžu nakoupit, aniž bych musela brát to auto třeba, jestli tam mám přesně lékaře. Jsou věci, které jsou důležitější než ostatní?
0: Ano, čím jsem starší, tím víc vidím, kolik věcí se mění s věkem. Každopádně u je právě ta legrace v tom, že v každé etapě života vy potřebujete jiný ty bydlení. Něco jiného potřebujete, když jste teenager, nebo když jste vysokoškolačka, Něco jiného potřebujete, když jste zamilovaný pár, něco jiného je, má single za potřebu, pak rodina, a tak, tak se to jako vyvíjí. A tím pádem rostou i nebo mění se nároky na tu lokalitu. Já bych řekl, že obecně je rozhodně výhodou, když je nějaký obchod blízko. Není výhodou, když ten obchod je nízký a má nahoře velkou vzduchotechniku a ta hučí. A všechny ty byty okolo ruší v noci, zejména když je teplo a mají otevřené okno, ruší hučící vzduchotechnika. Uznáváme to absolutní detail, mohli bychom ho přejít, ale já jenom chci demonstrovat to, že vlivu na cenu je jako nekonečně. A nemá cenu něco zakrývat, že to v tom bytě je nebo není, když je někde železniční tráť a pořád tam jezdí vlaky, tak ne, že to o tom se snažím nemluvit. Nejbrž to řeknu jako první věc, jezdí tady pořád vlaky. Nebojte se, zvyknete si, jestli si myslíte, že si nezvyknete, hledejte jinou těžší lokalitu. <laughs> Častokrát je to tak, že klienti chtějí bydlet tam, kde bydleli doteď. Na téhle straně řeky nebo v téhle čtvrti. Ale častokrát je to o tom, že důležitější nakonec než ta lokalita, pokud tam teda nemáte kamarády, sousedy samozřejmě, je ta nemovitost samotná, jak se v ní cítíte, jestli splňuje ty potřeby, co vy máte, jestli cítíte, že tam se budete rozvíjet, že vám tam bude hezky, že si tam uděláte, nakoupíte svoje vybavení, budete tam žít hezký, spokojný život.
1: Mm-hmm. Je to prostě můj domov, takže se podle toho tak rozhodu. Tak, přesně. A co dopravní dostupnost? Je preferovanější MHDčko a nebo spíš silnice nějaká třeba frekventovaná? Když mluvíme třeba o té Praze, tak přesně třeba vím, že jedu na stranu Hradec nebo na stranu Karlovy Vary a chci mít na téhle tý straně, tak co je v tomhle důležitější?
0: Ano, ano, Praha je plná lidí, kteří se do Prahy přistěhovali v různé etapě svého života a ti rádi pak jezdí zpátky do svého rodiště. Takže podle toho jsou oblíbené jednotlivé části Prahy a výjezdy. To vliv samozřejmě nějaký má, ale ne zásadní. Je jedno, kolik lidí se přistěhovalo z Hradce Králové a z Pardubic, tak bydlejí na východě Prahy dobře, není to tak podstatné. Podstatné je spíš, jak ta lokalita obecně je populární, Zase lidé, kteří jsou zvyklí být na sídlišti na Černém mostě, jim tam dobře, jsou, tam je obchodů spousta, infrastruktura dobrá, restaurace jsou tam fajn, když tedy zrovna jsou. <laughs> v lockdownu zavřené a funguje to dobře. Takže poptávka, nabídka je tam dobrá. Obecně platí, že MHD je ohromná výhoda, nejvíc se cení metro a developeři se perou o to, kdo koupí pozemky v místě, kde jednou jednoho božího dne bude metro. Mm-hmm. Takže protože metro je nejrychlejší a nejjednodušší. Na druhou stranu mezi lidmi v Praze je nejoblíbenější tramvaj jednoznačně jako nejjednodušší prostředek, mm-hmm. nemusíte zalejzat do díry mm-hmm. a zároveň autobus je takový jako, že nepříjemný, připomíná víc auto a je více fixovaný na to, jestli je někde zácpa nebo ne. Tramvají dojedete kdykoliv kamkoliv. No. Takže vliv to má, Ale zase větší vliv má poptávka nabídka. Jestli fakt ty lidi v té lokalitě chtějí bydlet nebo nechtějí.
1: Napadá mě ještě když mluvíme o té Praze co blízkost do centra města. Čím víc v centru, tím dražší byt. Dá se to takhle říct?
0: Rozhodně. Je to dáno tím, že jsou pozemky dražší. A pozemky jsou dražší zase proto, že se na na nich dá víc vydělat. Vy můžete vydělávat na pronájmu bytů, nebo můžete tam mít obchod, nebo tam můžete mít kanceláře a spoustu jiných věcí. Čím víc v centru, tím víc dražší. V Praze platí typicky, že nejdražší ulice je pařížská nabydlení. K tomu ale nově při, přistál projekt V-Tower, což je taková luxusní věž na Pangrácii, kde ceny bytů dosahují v horních patrech i výrazně vyšších cen než v pařížské. Takže tohle to seláme, ale pak máte třeba Hanspolku, velice oblíbené místo, kde jsou drahé byty nebo. Praha 6 obecně, bych uhum, řekl. Uhum. A pak jsou populární destinace typu Vinohrát, kde každý mladý, každý expat chce a musí bydlet. Je tam gastronomická scéna, fantastická, jsou tam trhy. A pak máte gentrifikovaná místa, jako je ve Vršovicích. Pár ulic například Anděl velice prokouknul a je velice populární, tam jsou ceny mnohem vyšší než někde jinde, co by mohlo být blíž bráno k Václavskému nebo Stronoměstskému náměstí v centru Prahy.
1: Teď, když opustíme úplně celkově ten byt, může mít vliv na cenu také financování toho bytu?
0: Ano, má. Ale z jiného pohledu, asi než by se zdálo, vy, když si chcete koupit byt, tak musíte přemýšlet, kde na to vezmete a máte těch možností zase mnoho. Ale v zásadě buď máte vlastní peníze nebo máte v rodině nějaké peníze, nebo si budete půjčovat. Půjčovat si můžete od kamarádů, nebo od rodiny zase, od rodičů, nebo si můžete půjčovat od banky, anebo dokonce i mimo banku. A to má vliv na to, co si můžete koupit, protože družstevní byty v zásadě zatím nejsou brány jako nemovitosti z pohledu zákona. Myslím, že pro naše posluchače to není podstatný rozdíl, ale podstatné je to, že Byt v osobním vlastnictví je nemovitost, pak budete vlastnit vy, a můžete tím bytem ručit za to, že splatíte bance ty peníze, co jí dlužíte, mm-hmm. nebo komukoliv jinému. Mm-hmm. Ale družstevním bytem ručit nemůžete, protože družstevní byt je. je Technický pojem, který používá laická veřejnost, a je to naprosto v pořádku, ale reálně družstevní byt neexistuje. Existuje to, že máte podíl v družstvu, jako byste měli podíl ve firmě, a k tomu máte nájemní právo ke konkrétnímu bytu. Nemůžete o ten byt přijít, to se nemusíte bát, ale tím pádem, že máte jenom nájemní právo, tak tím nemůžete bance ručit. Takže když kupujete družstevní byt, tak nemůžete si vzít hypotéku, kde byste ručili tím družstevním bytem. Musíte ručit něčím jiným. Buď máte jinou nemovitost, která není zatížena zástavním právem, nebo je to rodinná chalupa, nebo vám rodiče dovolí, abyste dali zástavu na jejich byt. Tím pádem družstevní byty jsou méně dosažitelné, když je kupujete jako hotové a jsou proto levnější. Jsou levnější o několik procent, a zase záleží u každého bytu, okolí, může to být od 3 do 10 řádově. Mm. Na druhou stranu, pokud si koupíte družstevní byt na začátku, kdy, se, kdy teprve vzniká nebo je, je nově postavený, tak se stanete družstevníky a místo hypotéky splácíte anuitu. Mm. Zase je to terminus technicus, anuita má tu výhodu, že ničím neručíte. Prostě podepíšete smlouvu, zaplatíte nějakou základní částku a pak splácíte každý měsíc formou jakoby nájemného, nějakou částku. Takže družstevní bydlení v tomto směru je novinka, že je zase populární, protože na družstevní byt dosáhnou chůdčí lidé.
1: Jasně. Takže ty formy vlastnictví teda jsou dvě a to je osobní a to družství. Jiná formy vlastnictví je mnohem víc. Aha. Taky to
0: může vlastnit firma uh-huh. nebo to může vlastnit uh, družstvo jiného typu. Uh, v Německu je typický projekt, mám ho moc rád, Baugrupe, uh-huh. kdy se spolek přátel několik rodin koupí torzo nebo činžovního domu nebo pozemek a na něm si postaví dům a každý z nich tam má nějaký byt. I, i tohle z toho může být jiná forma vlastnictví. A nebo pak můžete samozřejmě být v nájmu nebo dokonce pod nájmu.
1: Uhum, uhum. A co ekonomický potenciál toho bytu? Protože byt je pořád investice, když to kupuju. Jak tohle má vliv na tu cenu jak nad tím lidi přemýšlí?
0: Tohle je úžasné téma. V zásadě, když byste si vzali investici do bytu, tak se vám v podstatě vůbec nevyplatí, protože v Praze dostanete zpátky 3%. Uhum. To znamená, abych to vysvětlil. Koupíte byt za x milionů, pak ho pronajímáte a ten nájem za rok vám dělá třeba 3% čistého, myslím v čistém hrubě je to třeba 4%, v účité ceně, co jste zaplatili. Takže byste si mohli říct, kam jinam mohu investovat, abych vydělával víc než 3%. Mm-hmm. A to mluvím o Praze, protože jsou místa, kde se dá koupit byt a pak pronajmout, kde máte výnos 5%, 8%, někde dokonce 10%. Mm-hmm. Ale to je větší riziko. Čím větší výnos, tím větší riziko. V Praze je riziko nechci říct, že nula, ale malé. A pak máte místa malé, zastrčená, nebo střední města, kde lidé chtějí ještě bydlet v bytech, ještě to není na takové ty chalupy, rodinné domky, ale zároveň, když přijde ekonomická krize, nebo se něco stane, nebo se město zadluží, lidé se odstěhují, tak váš byt má hodnotu plus minus nula. Kladnou nulu. Takže na tom samozřejmě velice taky záleží. Záleží hodně na tom, jestli je ta lokalita populární a jestli se tam prodává nebo ne. To si můžete zjistit sami. Podívejte se prostě na reality nebo na nějaké jiné servery. Najděte si, kolik je tam bytů v nabídce a chvilku to pozorujte, jak často nějaký ubyde a nějaký přibyde. Když někde není v nabídce nic, tak to může buď znamenat, že se tam vůbec neobchoduje, neprodává a nebo tomu, že naopak znamená, že je tam extrémní poptávka, že jakmile něco dáte na trh, tak je to hned pryč. Uh-huh. A když je to hned pryč a je tam extrémní poptávka, tak to znamená, že můžete tu cenu navýšit. Cena je vyšší. Když to potřebujete prodat, ale není tam o to zájem, tak máte trochu smůlu a cena půjde dolů. Uh-huh. A nebo to musíte zkusit pronajmout.
1: Jasně. Hele, ty si na začátku zmínila, mě to pořád vrtá hlavou, že vliv na cenu mají i jako takové ty subjektivní věci, jako třeba jak jsem se vyspala. Je to fakt jako pravda? Pak se ti stalo, že třeba přišel člověk se špatnou náladou a řekl si: mmm, nekupuju?
0: <laughs> no, samozřejmě, že je to pravda, to je přece normální. Tak jestli jdete něco někam koupit a prodavačka má blbou náladu, jestli mm. naštvete a jdete pryč, nestalo se vám to nikdy? Mm. Mně asi jo. Uh, spíš to uh, je myšlení tak, že prostě ku podivu na prohlídky je moc fajn, když svítí slunce. Mm. No, když prší, je to naprát trošku, tu nemůžete prodat tu dobrou. Dobrou stránku. Uh-huh. My zásadně preferujeme, aby si naši klienti šli pořád na nemovitost za denního světla. Klidně první prohlídka ve tmě, nestíhají v pořádku, ale potom přijďte pro Boha za denního světla. Má to úplně jiný pohled, uvidíte víc ven, vychutnáte si tu atmosféru, dozvíte se o tom víc. Uh-huh. Proto taky klientům, kteří jsou přepracovaní, s radostí nabízíme extrémní, v uvozovkách extrémní termíny víkendy nebo brzo ráno, pozdě, brzo ráno, pozdě večer v létě, kdy je světlo. Já osobně mám prohlídky o víkendech hrozně rád, protože lidi přijdou v pohodě, vyspalí, vědí, že nic nemusí, pak jdou někam na obě, jsou prostě v klidu. No. Samozřejmě vliv má únava a přepracovanost, vliv má to, co jsem říkal na začátku, Alice, je, když tam kolem pobíhají děti, na to my jsme připraveni, my nosíme sebou hračky a takové věci, ale představte si, že vliv má i to, že vejdete do baráků na luxusní adrese, to se nám teďka zrovna stalo úplně v centru Prahy, kdy prodáváme byt za 180 tisíc korun za metr čtvereční a vy vejdete dovnitř do toho domu a hned za ním jsou popelnice a ty popelnice byly mm. úplně plné odpadků, které nevonily. Mm. To si umíte představit. Já neumím prodat byt za 180 tisíc za metr, když tohle je první dojem klienta. To se prostě nedá. Takže musíte dělat uh, prohlídky v době, kdy jsou popelnice vyvezené, ale spíš chytřejší, je se se zprávou domů, ať pro Boha to řeší nějakým dřevěným přístřeškem. Ale stejně stejně to platí, když jdete do toho bytu a vedle má soused nějaké pantofle staré ojeté nevypadají hezky, dokonce ani nemusí moc vonět. Takže zdá se, že tohle jsou úplně jako uh, okrajové věci ne, 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 pozor. Opravdu mají vliv na to. Za kolik nakonec vy tu nemovitost prodáte? Mm-hmm. A samozřejmě, i jak jsem říkal už na začátku, jde o to, jak dobře tu nemovitost zpracuje makléř, když e, připravuje fotografie nebo video prezentaci. E, u běžných bytů, dvě KK někde, to je snadné. Ale pak máte složitější nemovitosti. Máte kuchyň, která je v chodbě bytů v té části hned za vchodovými dveřmi. Mm-hmm. Nebo máte atypické byty takové jakoby ateliéry nebo mají nějaké mezipatro. Eh, tohle jsou složitější věci a ty musíte umět popsat vizuálně i v textu toho inzerátu tak dobře, aby to způsobilo zájem těch eh, mm-hmm. klientů, protože jinak bohužel zase cena půjde dolů. Čím déle tu nemovitost máte v nabídce, tím víc
1: ta cena klesá. Mm-hmm. Hele, eh, na závěr mám takovou jako otázku. Eh, dokážeš predikovat, jak se budou vyvíjet ceny bytů do, do budoucna? Ježiši Maria, já už jsem dělal tolik predikcí a tak
0: je, jako někdy jsem se trefila, někdy ne. Uh, upřímně řečeno, neumím a uh, těch vlivů je zase nekonečně mnoho. Dá se očekávat, že přijde ekonomická krize po té, co dopadne ten covid úplně, až ho trochu zpracujeme a budeme většina z nás proočkovaná, až bude po volbách letos uh, na podzim, tak pak se může stát, že ty nemovitosti půjdou trochu dolů, Uh, upřímně řečeno nemojetosti, byty v Čechách jsou strašně drahé. Jsou extrémně drahé, patříme úplně na chvost v Evropské unii z pohledu koupě schopnosti. Mm. Zejména byty v Praze. Vy musíte pracovat 15 let, aniž byste si korunu vzali z toho platu, který jste vydělali, abyste si mohli koupit 3 plus KK 70 metrů čtverečních. Mm. A Němci pracují 6 let na to a Rakušáci 8. A jejich výplaty jsou vyšší a ceny jsou vyšší, ale ten rozdíl je ohromný, mm. Takže v Čechách jako jsou jenom dvě cesty. Jedna je zvýšit platy a zvýšit příjmy a druhá je snížit ceny. A to snižování cen jde blbě, když je pořád ohromná poptávka. V Praze je milion pětset padesát tisíc obyvatel, ale bytů je tu pořád málo. Chtělo by to 6 až 10 tisíc nových bytů každý rok. Plus je tu spousta prázdných bytů. A to je zase jiné téma. Ale myslím si tedy osobně, že možná byty půjdou trošku dolů, určitě víc panelové byty než cihlové v centru Prahy, ale úplně zásadní vliv, jako to mělo při té ekonomické krizi 2008 až 2012, to určitě mít nebude.
1: Tak jo, Honzo, já ti strašně moc děkuju za odpovědi na otázky, které jsme od lidí nazbírali, protože tohle jsou všechny, takže děkuji moc.
0: No počkej, všechny, všechny, ale těch témat, těch parametrů, které ovlivňují tržní cenu si těch je ještě hrozně moc, když jsme to vůbec neprobrali. <laughs> My každopádně děkujeme vám, že se ptáte, milí posluchači, a budeme moc rádi, když nám teď pošlete svoje dotazy, přání, co byste chtěli slyšet v realitním mixéru, věci, co vás zajímají ohledně prodeje nebo koupě nemovitosti nebo cokoliv, co souvisí s realitami. Mějte se hezky a Alice Kratochvílová a Jan Adámek z Jan Reality se s vámi loučí a těšíme se na příští vydání realitního mixéru. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.